0: Estás escuchando con Verónica y Fernando, del Blog de Viajes Turistear, en
1: Radioviajera.com.
0: Hola a todos, bienvenidos al programa de podcast de Turistear, Blog de Viajes. Si es la primera vez que nos escucha, somos Verónica y Fernando, los creadores del Blog de Viajes Turistear.com. Y presentadores de este programa de radio
1: Nos apasiona viajar y contar lo que vemos Nuestra forma de viajar preferida es por carretera Y también hacemos escapadas de fin de semana Viajes más largos a otros continentes Y somos aficionados a la fotografía
0: Disfrutamos escribiendo sobre los destinos que visitamos Para contaros lo que vemos Y nuestras experiencias Para que luego vuestros viajes resulten más fáciles Y sobre todo los disfrutéis a tope
1: Así que, antes de nada, queremos aprovechar este podcast para agradecer a todos nuestros lectores y oyentes por su apoyo.
0: Gracias por estar ahí, a pesar de lo que está ocurriendo estos días con el coronavirus. El turismo afronta momentos difíciles que debemos superar todos juntos, así que estamos aquí nosotros para aportar nuestro granito de arena de normalidad, en el que os vamos a seguir hablando de viajes y destinos a pesar de las circunstancias.
1: Esta cuarta temporada seguiremos con el formato de podcast cortos para que os sea más ameno. Cada podcast estará ligado a un post del blog, de esta forma, los que prefieren audio pueden escuchar los podcasts y los que prefieren leer y ver fotos, pues tienen el blog. Cuéntanos en los comentarios del blog o de la app donde los estés escuchando si este formato te gusta. ¿Qué prefieres más, podcast o post?
0: Y bueno, pues esta temporada pues nos vamos a centrar prácticamente en Francia. Eh, hace más de un año que vivimos aquí. Y bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos de vivir aquí. y Queremos contaros pues cuáles son los lugares que hemos ido conociendo, además de París, sobre el que os van a caer hoy dos podcasts.
1: Bueno, no bueno, bueno,
0: solo hoy. O no solo hoy, nos <risa> pues, va a caer uno y, y pero, probablemente el siguiente, pues el que, el que venga, va a ser también de París. Pero también nos vamos a hablar de otros lugares, quizás no súper conocidos, pero ideales para los amantes de los road trips.
1: En el podcast de hoy vamos a hablar sobre cómo organizar y planificar tu viaje a París. Esta ciudad es enorme y necesita, además de una buena planificación, un buen itinerario para hacerte una idea de todo lo que hay para visitar. De esa manera podrás priorizar tus visitas y ver todo lo que te apetece.
0: Nosotros la verdad que ya hemos ido cinco veces. Sí. Así que, bueno, pues algo hemos aprendido sobre esta ciudad y, y sobre cómo organizarse para ir a París, porque París es gigantesca. Entonces eh, tiene tanto para ver que si no te organizas un poco... Además, Francia es un poco diferente a nosotros. Bueno, ¿cómo organizar un viaje a París? Pues París es una ciudad muy grande. Eh, es bastante cara. Eh, así que os recomendamos que organices vuestro viaje antes de salir de casa. Porque si no, os vais a encontrar con gastos imprevistos y normalmente suelen ser altos en París. No importa si vas dos, tres o cuatro días, si vas con niños, si vas en pareja o vas solo. Eh, una buena planificación va a hacer que tu viaje sea mucho mejor y bastante más llevadero. No significa que tengas que tener... Todo preparado Todo preparado Hasta el último segundo de tu viaje planificado Porque eso es aburrido Y sobre todo si vas con otra gente O vas con amigos que no sean de tu mismo parecer Pues ellos no lo van a disfrutar como tú Porque muchas veces la gente le gusta ir a su libre albedrío Pero sí tener una mínima
1: Sí, hacerte un listado de todo lo que hay para ver Y lo Exacto. que te parezca a ti más imprescindible Bueno, y a la gente con la que viajas Exacto <ríe> eh, Pues meterlo dentro de tu planificación
0: Sí Déjate un huequito para improvisar. Bueno, sí. un huequito. Déjate bastantes huequitos para sí. improvisar y para descansar. Nosotros ya tenemos la experiencia de que hay que descansar. Sí,
1: especialmente en París, que es muy grande. Que sí. si vas a estar... Las distancias son largas para caminar, pues tienes kilómetros si quieres. Sí. Y claro, pues vas a terminar reventado
0: si no descansas. Sí. Entonces, <risa> guárdate huecos para el descanso. Nosotros ya... Bueno, nosotros lo tenemos clarísimo, o sea, hay momentos en los que o nos volvemos al hotel o nos vamos a un sitio donde podamos estar descansando una horita, una horita y media pero todo el día, durante cuatro días, eh, caminando por ahí, danzando, es agotador, agotador
1: Sí, más que nosotros somos de salir eso, a las 8 de la mañana y no volver hasta, 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 hasta que los pies se están llorando Exacto.
0: Pero bueno, yo ya tengo un par de y ibero también
1: Así por que, habernos
0: pasado con el tema de, así que... De las caminatas. Sí, <risa> así que controlaros un poco. Bueno, así que os recomendamos además que en el blog os leáis eh, eh, cómo, tenemos un post, cómo organizar un viaje paso a paso fácilmente, que es un poco una introducción un poco genérica, ¿vale? Donde vais sí, a encontrar...
1: tienes 15 pasos para organizar tu viaje, da igual, si es un road trip, si es un viaje de fin de semana, sí. es... Una manera para organizar. Tienes el podcast también, por si no prefieres escuchar, dura menos de media hora. O el post, que te lo imprimes y bueno, vas ahí tachando de las cositas que vas haciendo. Pues sí. Y bueno, una de las cosas que más nos preguntan para viajar a París es ¿cuántos días necesitas? Pues la verdad, más, mejor. Bueno, como <ríe> pero, siempre. Pero lo mínimo yo diría que es un fin de semana. O sea, minimísimo dos días. Uf, Vas a ver, demasiado no sé, mínimo la Torre Eiffel y poco más.
0: Demasiado mínimo, yo te Pero diría...
1: quizás tres días. Tres días. Y si puedes más, mejor. O sea, cuatro o cinco días para mí lo ideal, para un primer viaje son cinco días. Pero bueno, eh, eso ya como os venga mejor. Después les vendrán todas las vacaciones juntas, no sé. Claro. <ríe> y pueden aprovecharse cinco días para, para conocer la Ciudad de la Luz.
0: Sí, siempre hay algo nuevo que descubrir. O sea que aunque vayas cinco días y luego vuelves a ir, vas a encontrar algo nuevo que descubrir. Sí. Pero vamos, lo ideal, lo mínimo, tres, ideal
1: cinco. cinco.
0: O una semana. Sí, o todo <risa> o el año. Días.
1: <risa>
0: <risa> eh, ¿Cuándo es el mejor momento para viajar? Es otra de las eh, preguntas que más tenemos que contestar en el blog y en los mensajes que nos mandáis. Entonces... Eh, eh, bueno, pues eh, decidir las fechas de tu viaje claramente es, es clave Y puede determinar eh, si el viaje va a ser más placentero o no París, en general, tiene un clima bastante malo El norte de Francia, en general, tiene un clima bastante malo sí. eh, Por no decir otra cosa que se nos venga primero a la cabeza Vamos a dejarlo en eso, bastante malo eh, En primavera llueve bastante eh, pero en otoño y en invierno, a, a, aparte de que llueve, hace frío. Eh, en, en París hace frío. Eh, por tanto, eh, eh, bueno, eh, ahora vamos a analizaros un poquito estación por estación a ver qué os merece más la pena. Eh, en verano hace calor, mucho calor Entonces, pues bueno, hay que buscar los, los buenos momentos Nosotros hemos estado en las cuatro estaciones Primavera, verano, otoño, invierno Sí eh, Lo cual te puede dar a entender que nos da bastante igual el clima A la hora, a la hora de viajar a la hora de viajar Pero
1: hay gente a la que no eh, Sí,
0: eh. hay gente que le importa Entonces, bueno, vamos a... Eh, hay, hay veces que es obvio lo que vamos a decir, ¿no? Pero bueno, eh, para que lo tengas en cuenta Así que, pero empieza tú
1: Bueno, para mí La mejor fecha para viajar para mí es primavera que aunque llueve, porque en París llueve bastante, como decía Fer, eh, para mí la mejor fecha es primavera porque es cuando está más bonita la ciudad. Llena de flores por todos lados, los árboles llenos de flores, los parques llenos de flores. Y bueno, si sos alérgico, pues estás un poco... Un poco... <ríe> Ups. Ups. <ríe> Pero es, la, la, es más bonita. Para mí es la fecha más bonita. La temperatura es, con un poco de suerte, más agradable. Aunque bueno, llueve, te puede llover en cualquier momento. Puede salir el sol, llover, eh, llover, salir el sol, pero es bonita la ciudad. Luego en otoño, para mí es la segunda mejor fecha, porque el clima es todavía agradable. La cantidad de turistas, no es como en verano, aunque sigue habiendo un montón, pero no son tantos. Pero también te puede llover en cualquier momento.
0: Sí. Y te puede hacer frío, depende del otoño que te venga claro. Últimamente los otoños están siendo Más, suaves, más bueno, suaves A
1: ver si es el otoño más cerca del verano Que del invierno, obviamente
0: Sí, septiembre, es sí. una fecha ideal
1: Septiembre, octubre, octubre como muy tarde
0: sí. Sí. ¿Y cuáles son las dos estaciones donde Bueno, pues puedes ir, pero vas a te Puedes tener algún que otro Mayor inconveniente, verano Verano, la grandísima ventaja que tiene el verano es que París está vacío. Sí. Bien difícil va a ser que te encuentres con un parisino en verano. Nosotros, a mí fue lo que más me gustó. Era súper fácil ir a todos los sitios. Era súper fácil aparcar, porque además en aquella íbamos con coche. Eh, es una ciudad que va a estar tomada por los turistas, pero que... Visitable, visitable. No es una masificación terrible. Desventaja... Hace bastante calor. París es un clima continental, entonces hace bastante calor. Pero bueno, eh, no es tan desagradable. Eh, si te recomendamos que si te quieres evitar las colas teniendo en cuenta que va a haber muchísimos turistas, pues que te cobre, te compres una Museum Pass, una, una París Pass o algo por el estilo. Invierno. Si tienes pensado viajar en invierno, pues yo iría a Navidad o en fin de año. Sí, como hemos ido eh, hemos ido Son las dos únicas fechas así en invierno Donde dices, jolín, pues merece la pena visitar París Porque si no, hace frío Llueve Prácticamente no hay sol eh, la,
1: Se pone, es de noche a las 5 de la noche,
0: tarde y, porque Antes de las 5 incluso Con lo cual tienes poco día Porque además amanece tarde entonces, no tiene mucho sentido ir, a no ser que veas para pasar el fin de año y las Navidades. Nosotros fuimos a pasar un fin de año y unas sí. Navidades. Super La decoración bonito. de París es preciosa, los Eliseos, toda esa parte es súper interesante. Fuimos, además, el mismo año que se había producido el sí. atentado del Bataclan... Entonces había una atmósfera en el aire diferente porque era una, una, una aglomeración de personas muy importante. Entonces, pues bueno, había una, muchos sentimientos en la gente, estuvo muy bonito. Sí. Pero, pero vamos, que en general París en fin de año está súper bien y cenamos allí por sí. poco dinero en el fondo. No salió excesiva. Para ser París Para
1: ser París en fin, Para de, ser año? París en fin de año. ¿Eh? Sí, ¿Eh? claro, claro.
0: <risa> Así que... Pero es,
1: es muy bonito, la verdad que sí, la decoración, las luces, los mercados, no sé, sí. muy bonito. Bueno, Así si frío... decides
0: ir en verano, digo, en, en invierno o en otoño, pues tienes un artículo en nuestro blog que se llama Que ver en París en un día de lluvia, ¿eh? pues porque tienes visitas que, bueno, porque se pueden hacer en un día de lluvia porque no estás al aire libre, entonces, bueno, pues te recomiendo que lo visites porque ibas a tener... Eh, unas cuantas ideas más allá de los museos, obviamente. Claro,
1: ¿Eh? eso sí. <risa> bueno, a ver, vamos a, a un tema importante. ¿Cuánto dinero necesito para ir a París? Como sabemos, París no es una ciudad barata, pero si vas con el presupuesto ajustado, te cuento más o menos cómo puedes ahorrarte un poco de dinero. A ver, el presupuesto que necesitamos para viajar a París. Primero, el alojamiento. Esta es la partida más grande de tu presupuesto en París, aunque hay varias formas de reducirlo casi a cero. En el post del blog eh, tienes uno que se llama Alternativas de Alojamiento y vas a encontrar ahí un montón de formas para eh, alojarte, no solo en París, sino alrededor del mundo, por poco dinero o casi nada. Eh, nosotros viajamos con una de estas páginas web para hacer intercambio de alojamiento y bueno, no, nuestro gasto fue cero, prácticamente, porque lo único que gastamos fue en un seguro que había que pagar, que eran unos 20 euros, más o menos, dos, sí. más o menos si no recuerdo mal. No está mal, ¿eh?, para viajar a París, que <ríe> estábamos ahí que sí. muy cerca del centro, en metro. Estábamos
0: súper bien ubicados sí. y era un apartamento. Que... Era un
1: apartamento chiquito, nosotros viajábamos cuatro.
0: <ríe> ¿Pero cabíamos
1: Pero cabíamos Era una habitación y un sofá cama, una cocinita... Y la chica súper simpática Encantadora Nos dejó Un regalito y todo Sí ¿Te acuerdas? Una botellita y, Bueno Y Eso es la verdad Que está muy bien eh, Pásate por el blog Ahí te lo contamos todo eh, Recuerda Touristiar.com Pásate por ahí Y así tienes Los diferentes tipos De alojamiento eh, si no, bueno, si prefieres dormir en un hotel, una de las formas para ahorrar dinero es que tenga cocina. Búscate uno que sea tipo a, a hotel o cosas de esas. Sí, o
0: un Airbnb. O un Airbnb
1: y que tenga cocina. Así te ahorras, por ejemplo, todos los desayunos y te puedes ahorrar mm, las cenas también. Exacto, o sea,
0: unas cuantas cenas.
1: Sales desayunado, paseas todo el día y a la noche en vez de cenar fuera, si andas mal de presupuesto o con el presupuesto justo. Eh, pues cenas en el hotel Sí, en, en Francia Radio en general
0: eh, A ver, en Francia la hostelería es cara
1: sí. O sea,
0: cenar por la noche es caro para los, que, para los precios que tiene un español O para los precios a los que está acostumbrado un español eh, Pero eh, la comida de supermercado eh, Puede ser relativamente económica Salvo ciertas cosas Por ejemplo, la carne la carne es cara, sí. eh, no, eh, el pollo es caro, eh, eh, sobre todo si es biológico, cuidado con lo que eliges, porque hemos sí. llegado a ver pechugas de pollo a 30 euros el kilo, sí. eh, no es coña. Pero bueno, puedes encontrar cosas más o menos bien de precio, si te lo montas bien y te vas a un super y tal, te vas a ahorrar un montón de pasta en comparación con un restaurante, eso garantizado. Bueno, dejando un poco el tema del alojamiento aparte, los vuelos. Eh, depende desde dónde viajes eh, puede ser un gasto importante o puede ser casi irrisorio eh, claro. eh, lógicamente
1: si nos estás escuchando de España, pues será un ¿Más o menos unos 60 euros?
0: 60 euros.
1: Depende, a ver, de la ciudad, de donde salgas.
0: Si nos estás escuchando desde Buenos Aires, que tenemos una muy buena parte de oyentes que nos escuchan desde la parte de Latinoamérica, pues el precio es otro, claro. Claro. Eh, si, eh, si estás en España, pues nada, eh, eh, te van a ser entre entre los 30 y los 60 euros tienes un montón de vuelos. Sí. Con lo cual, por ahí no vas a tener problema. Ya tienes un artículo en el blog, cómo encontrar vuelos baratos, si tienes alguna duda acerca de... ...de dónde buscar o cómo buscar... ...hay un montón de herramientas que te permiten encontrar vuelos... ...pues, pues relativamente bien de precio. ¿Eh? Comer en restaurantes... ...pues bueno, ya lo hemos dicho antes... Eh, ...en general... Eh, ...la partida de hostelería... ...es cara, es cara y lo tienes que mirar... ...pero sí que es muy importante... Eh, eh, desde mi punto de vista que tengas en cuenta con el tema de los restaurantes, no, ta, no ya tanto el precio, que tienes que calcular que mínimo te vas a gastar 20 euros por persona eh, eh, comer o cenar. Puedes encontrar a la hora de comer algunos restaurantes que tengan menú, que ellos lo llaman formule, y que, bueno, pues por 16, 17, 15, así alguno que encuentres... 1550 que encuentres así en plan competitivo, pero si no, muchos 20. Pero lo que sí te decía eh, que tienes que tener en cuenta es el tema de los horarios. En eh, Francia no se come a los mismos horarios que en España. Y nuestra primera experiencia cuando vinimos aquí... Fue que, venga, vamos a visitar, tal, venga, Hawaii, estuvimos visitando y tal, bueno, son las dos, venga, vamos a comer. Ni un restaurante estaba abierto a las dos para darnos de comer.
1: A no ser que vayas a los restaurantes de turistas que te arrancan la cabeza. De turistas que te arrancan
0: la cabeza o tipo McDonald's, Burger King, restaurantes, establecimientos de comida rápida que están abiertos de forma continua, con cocina continua. Pero si te quieres ir a un restaurante un poquito medio que...
1: Eh,
0: bueno, estás en... en París, no vas a ir a McDonald's. Bueno, nunca se sabe. Oye, <risa> uf, hay, pues yo sé, hay veces que los, viajas en familia, los críos quieren ir al McDonald's porque les gusta más, pues bueno. Pero si quieres ir a un restaurante medio normal, eh, calcúlate que entre las 2 y las 2 y media la cocina cierra. Y que ahí se empieza a comer entre las 11 y media y las 12. Hay gente que ya la tienes comiendo a las 11 y media, son tempraneros, la grandísima mayoría te va a empezar a comer a las 12 entre 12 y 12 y media entonces tienes que planificarte para comer a esas horas lo mismo pasa para cenar se cena antes se cena mucho antes eh, la gente empieza a cenar los hay que empiezan a cenar a las 7 pero lo normal es cenar entre las 8 y las 8 y media como muy tarde los restaurantes para cenar a las 9 y media están cerrados las cocinas las cocinas Sí. o no aceptan
1: más tu, o, no, o no, aceptan. no te
0: aceptan más sí sí claro. o sea, eh, sí es verdad que por ejemplo en París tienes algunos barrios como el barrio latino que está muy bien que es súper completo un montón de restaurantes y a lo mejor ahí te aguantan un poquito más y te aguantan hasta las 10 pero no más o sea sí. eh,
1: y es de los sitios más baratos para comer sí. diría yo el barrio latino muchas
0: variedades de comidas sí. y precios sí. Sí. Bien, hay, mucha, bien.
1: hay mucha formule mucho menú
0: mucho menú hay mucho están...
1: menú al mediodía y a la noche sí.
0: al ladito eh, de la catedral de Notre Dame Entonces está sí. en un sitio que bueno Que si estás visitando el centro es muy fácil llegar Muy cómodo para ir a cenar En plan parejita Así en plan romántico y eso
1: Y una de las cosas para poder ahorrarte dinero En los restaurantes Que por ahí piensen que es de rata Pero aquí se toma mucho Y se agua de, mucho y Tomar agua de grifo Pedir agua de grifo, una botella de agua de grifo y te la, Hay muchas veces que te la traen sin que, pida, sin que la pidas y en otros te preguntan qué vas a beber y tú pides una botella de agua. Sí, sí. Y nadie te mira mal ni, ni nada. Ni nada.
0: Mira, a nosotros nos ha pasado ir cuatro personas a un restaurante en Francia, en París, pedir botellines de cerveza. Sí, porque aquí somos más listos. Porque nosotros íbamos a la española.
1: Los me el menú era re barato, era como 10 euros el menú.
0: Exacto. Es que cada botellín costaba 5 y nos pedimos 3 cada uno. Entonces pagamos 15 euros en cerveza y 10 por la comida. Entonces aquí es súper habitual pedir botella de agua del grifo ellos lo dicen cagazdo quédate con esa frase cagazdo suena como garrafa cagazdo y es una botella eh, cuando tú pides un cagazdo puede ser o una jarra o puede ser una botella que viene abierta es una botella que no tiene tapón ni nada que te la han rellenado del grifo es súper habitual porque aquí con la bebida te arrancan la sí. cabeza
1: sí, sí vas a ver eh, mucha gente cenando da igual hasta en San Valentín que van, cena. Y, y se, se piden una botella de agua. Una botella, ¿no? botella de agua que le hemos visto. Y un
0: vasito de vino y tal. Claro. Nosotros no, nosotros en San Valentín nos pedimos una botella de vino.
1: Sí, pero bueno, que es eso, que para ahorrar dinero eh, lo mejor es pedir agua y ya está.
0: Sí y, sí.
1: y dejar el vino, la cerveza para una ocasión más especial porque si no te vas a gastar en presupuesto.
0: Sí. Sí, sí. Botella pero, de vino mínimo sí, 25 pavos. Sí, ¿no? sí. sí. Sí, fácil. sí, sí una, fácil.
1: Una botella barata te vale 20 euros. La baratera, 20,
0: sí.
1: Y es que está cara. buena,
0: ¿eh? Pero...
1: Sí. Y bueno, venga, seguimos, que si no nos enrollamos con la comida. Y bueno, otro, otra partida de presupuesto que tienes que tener en cuenta son las entradas a, las, a los museos y las excursiones. Eh, lo mejor es hacer una lista de las excursiones que quieras hacer en París... Y hacer números. Muchas veces eh, te sale a cuenta comprar la Museo Paz o la París Paz. Eh, la París Paz, por ejemplo, te incluye en transporte, que si, vas, si estás alojado un poco lejos te interesa, porque el transporte en París, eh, si no me acuerdo mal, ¿cuánto valía? ¿1,70?
0: ¿1,90? Está costando ahora últimamente sí. el billete sencillo. Por eso,
1: entonces tienes que lo mejor es hacer una lista y hacer cuentas y fijarte si te interesa comprarte una de esas tarjetas que te incluyen la entrada a, a las principales atracciones, o sea, la Museum Paz es parte de la Paris Paz, te incluyen las mismas atracciones. Lo que pasa es que la Paris Pass te trae otras cosas más, como eh, el transporte o el autobús turístico, etc. Y ten en cuenta también en tu partida de gastos lo del transporte público, los transfer del aeropuerto, taxi, si vas a coger taxi, parking, si estás, eh, si, has, si has alquilado un coche, los souvenirs, los recuerditos que te vas a llevar, son gastos que hay que tener en cuenta en tu viaje a París, así más o menos sabes lo que tienes que, lo que tienes que, sí. para gastar.
0: elegir... Eh, no es como en Londres, cuando vas a Londres es muy importante a qué aeropuerto vas porque hay aeropuertos que están lejísimos de Londres. Aquí en París tienes no. los dos, que son el Charles de Gaulle y Orly. Ambos son relativamente fácilmente accesibles a, tra a través del, del transporte público. Orly es un pelín más compliqueras, porque tienes que agarrar un tren y luego el metro y tal... Pero no es tampoco excesivamente caro ni salir de Orly ni llegar a Orly. Te puedes gastar, pf, ponte como máximo 10 euros en transporte público, entre el tren y el metro. Como mucho. ¿eh? El Charles de Gaulle tiene, tiene tren directo y lo mismo, 6 euritos te va a costar ir. Entonces al final, bueno, lo tienes que contemplar, claro. pero que no que bueno, te, te da igual gente, ir de un aeropuerto sí. a otro. ¿eh?
1: Hay mucha gente que no le gusta ir en el metro y prefiere el transfer, pues eso mejor contratarlo con con antelación o...
0: Eso. Y respecto de cómo moverse en París, pues ya os ha dicho Vero, eh, transporte público tienen una red de metro fantástica, eh, sobre sí. todo si estás en el centro, el metro va espectacular. Luego tienen la red de tren, el RER, el RER que se mueve también por el centro de París. Eh, lo que pasa es que donde un metro hace siete paradas, el RER hace una. Eh, es más bien como nosotros tenemos contemplado el cercanías, que llega hasta Sol, pero que es una red de cercanías, que ta pero también la puedes utilizar. Y luego tienes Uber, que va muy bien. Eh, nosotros hemos cogido unos cuantos Ubers y la verdad que no hemos tenido ningún problema.
1: Si vas en coche o si estás alquilando un coche, aparcar los domingos es gratis.
0: Sí. Y si decides ir a París eh, en coche, como nosotros ya hemos ido, sí. eh, no Tres sé si veces. cuántas veces. Tres. Tres. <risa> eh, bueno... Puedes reservar, hay, hay bonos de parking, hay ciertos parkings en los que tú pagas por poder eh, entrar y salir todas las veces que quieras durante 24, 48 o 72 horas. Mm. Y a nosotros eso la verdad que nos vino muy bien, porque tú ten en cuenta que si tú estás en el centro de París o alrededores y quieres dejar el coche en la calle, vas a tener que pagar, dependiendo de la zona,
1: sí, entre
0: 2 euros cada 15 minutos, o sea, 8 euros la hora. Eh, o un euro cada 15 minutos, 4 euros la hora. Entonces eh, es carísimo, es carísimo. Y vas a tener que estar poniendo tickets, venga y pon, ni venga y pon. Entonces te, te vas a un parking, te agarras un bono y puedes entrar y salir todas las veces que quieras. Nosotros concretamente sacamos el bono en el parking de Notre Dame.
1: Sí, ahora está cerrado.
0: Que ahora está cerrado por las obras. Pero bueno. Eh, la última
1: vez lo dejamos en el de la Meri.
0: En, en el de la Meri. De el Ayuntamiento. Sí. Sí. Que está
1: muy bien, está al lado de Le Marais,
0: que Y es no que fue hiper mega caro, pero hay que mirar, eh, se puede mirar a través de internet sin sí. ningún problema. En el ¿Eh?
1: blog tenéis ahí En para... el blog,
0: sí, tenéis un artículo para esto.
1: ¿Y qué más? Pues para lo último, para que les di un vistazo antes, es comprar la Museo en Paz o la París Paz. Hay que saber si, si les merece la pena comprar estas tarjetas. La Museum Pass cuesta 42 euros. La Paris Pass, 122. Este precio es para tres días. Entonces, lo que tienes que hacer es coge papel y boli. O te abres una hoja de Excel, lo que prefieras. Y empiezas a apuntar los sitios a los que quieres ir sí o sí. Eh, hay que saber que la Torre Fail y hay otras excursiones que no entran. Por ejemplo... Tampoco entra, creo, en Montparnasse o las catacumbas no están dentro. Me parece, pero no estoy segura. Entonces, lo que tienes que hacer es, coge papel y boli y apuntas. Por ejemplo, Museo del Louvre, para nosotros es un imprescindible. el Palacio de Versalles, Notre Dame, bueno, ahora mismo está cerrada, pero eh, era un imprescindible. Siempre ha sido Largo del Triunfo. Eh, hacen los cálculos, por ejemplo, en Museo del Louvre, la entrada, ¿cuánto cuesta? Tal, sumas y te fijas... Eh, si te interesa o no, eh, con, solamente con estas cuatro excursiones o oh, visitas, eh, ya te compensa comprar la moción Paz de 42 euros. Solamente con eso, sin contar transporte público. Porque si te vas en coche, obviamente el, el transporte público no te interesa. Y además, bueno, tienes eh, el skip the line
0: sí, para evitarte eh, las colas. Entrada preferente.
1: Tienes eso, entrada preferente. Para, especialmente en verano, es totalmente necesario. Porque si no, vas a perder todo el fin de semana el no puente haciendo colas. Sí. Así que esta tarjeta es, es lo bueno que tiene. Es que te salvas de hacer un montón de colas.
0: Sí, la un PAS eh, está fenomenal. Si lo que quieres es visitar, pues esto, las, las cosas fundamentales más la Torre Eiffel. Uh -huh. Lo que yo te digo por nuestra experiencia y así si contratas la Misión paso o la París Paz, luego te vamos a contar algunas cosas que te incluyen la París Paz que están bastante bien. Pero el problema de coger una tarjeta de estas es que te entre el, <risa> la, la, la angustia de que tienes que visitar todo lo que la tarjeta te da acceso. Porque eh, eh, al final terminas reventado sí. y sin aprovechar. Entonces...
1: Sí, terminas de mal humor. Terminas <risa> no de mal humor porque
0: te has perdido el poder visitar la chapelle de Notre Dame, que no, porque la. tal, no sé qué, y no has podido porque no te cabía la organización y tú querías ir patatí, patatán y te entraba en la tarjeta. Entonces, al final, nuestra recomendación es ponte los sitios que quieres visitar, sé realista con los tiempos, no intentes visitar más de lo que puedas. <risa> lo que puedas,
1: sí. Y... Disfruta, es mejor disfrutar. Exacto. Exacto. Y ya luego vuelves, y si no vuelves, ya volverás, pues no pasa nada.
0: ya volverás otro fin de semana y te visitarás las cosas que te dejaste Pero no intentes visitarlo todo porque no, no merece la pena eh, La París Pass, pues para que lo sepas, te incluye una cata de vino
1: De una, una hora, hora Un
0: crucero por el Sena El transporte público por la ciudad
1: Un día de bu del bus turístico El bus turístico
0: Muchos museos Y bueno. muchas atracciones que la Museum Paz no, no acepta pero bueno, es para ti... Eh, es tu, tu criterio. Eh, tienes que ver qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y sobre todo cuánto tiempo tienes.
1: Claro. O sea, es lo que, como lo tienes que organizar. Una cosa, aprovecha estas tarjetas, cualquiera la que saques, no empieces a visitar por la tarde. Por ejemplo, si llegas un viernes a la noche, pues la recoge, lo que sea. Y el sábado por la mañana empiezas a utilizarla. Porque si no, empezaría a contar... Eh, del viernes a la noche, por ejemplo Y perderías un día
0: Claro, porque estas tarjetas tú las compras Por ejemplo, por 48 horas Exacto. Y las 48 horas empiezan a contar A partir del de momento que excursión. tú visitas La primera atracción Exacto. Entonces, si a ti se te ocurre cogerla el viernes por la tarde Y visitas tu primera atracción a las 6 de la tarde Ahí empiezan tus 48 horas
1: Claro, y ahí ya las... Entonces has
0: perdido un tiempo precioso
1: Has perdido un día, eh, un, día. un día casi
0: A ver, para que lo entendáis si la tarjeta va por días, o sea, aunque sea una tarjeta de 48 horas, eh, tú la, la, la contratas o, e, o ella vence por días. Entonces, si tú utilizas la tarjeta el viernes a las 6 de la tarde, has perdido el viernes entero. Has perdido un día completo. Por tanto, solo te quedaría el sábado para visitar. Exacto. Entonces, lo suyo es empezar el sábado por la mañana, para tener sábado y domingo.
1: Claro, así la aprovechas el día completo. Exacto. dos días completos, tres días completos la cantidad de días que te compras la tarjeta, puede serte hasta cinco días eso siete es. días, eso es. no sé si merece la pena tantos días, pero no, seguro
0: yo, creo que tampoco.
1: yo seguro te recomiendo que saques la de dos o tres días, esa para mí es fundamental sí. a no ser que vayas domingo, el primer domingo de mes otra cosa para ahorrarte dinero <risa> se me olvidaba, en Francia el primer domingo de mes, la entrada a los museos es gratis, exacto eso es muy importante si, por ejemplo, llegas el primer fin de semana de cualquier mes, bueno, ahora no, con el tema del coronavirus está todo cerrado, pero cuando vuelvan las cosas a la normalidad, el, los primeros domingos de mes es gratis la entrada.
0: Así que te ahorras pues un montón de pasta, sí. pero... Las colas son... Infernales. Interminables. Cuenta, sí. o sea, por, por ejemplo,
1: que va a ser solamente a Louvre, por ejemplo. O como fuimos nosotros la última vez que fuimos al Orsay.
0: Nosotros fuimos al Museo de Orsay y ahí sí os puedo decir la que... La cola
1: iba bastante rápido.
0: La cola iba rápido.
1: Era una cola gigante y creo que subimos como una hora
0: nada más. La cola, era, la cola iba rápido, <risa> pero había una parte de entrada preferente para aquellos que tenían una
1: Museo Sí, en paz. eso es. Los que tenían la, la, la Museo en Paz, la París Paz, todos estos entraban sin cola.
0: Exacto. Entonces, pues bueno, tenlo en cuenta. Y poco más. Te recomendamos que visites nuestro artículo de excursiones imprescindibles en París y que ver en París en cinco días. Aunque os vamos a hacer un podcast...
1: Sí, para la semana que viene.
0: Para la semana que viene sobre qué ver, qué visitar, qué merece la pena, qué no, sí, en París. Sí, qué
1: ver en cinco días en París Intent para tu primera visita.
0: Intentaremos hacerlo en media hora. No sé si lo conseguiremos. <risa> pero lo vamos a intentar. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, chicos... Gracias por todo, gracias Muchas por estar gracias ahí. Muchas gracias
1: por estar ahí. Como ya sabéis, pasar por el blog, a visitarnos, touristear.com. Podéis escribirnos, dejarnos sobre vuestros comentarios. Eh, sabéis, Podéis encontrarnos en redes sociales, somos arroba touristear en Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook, donde queráis encontrarnos. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.
0: Hasta la semana que viene.